0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 22 de agosto. Em 1906, a americana The Victor Talking Machine Company vendeu o primeiro toca-discos da história. Os aparelhos eram chamados de Victrola. Em 1942, o presidente Getúlio Vargas declarou guerra aos países do eixo, colocando o Brasil na Segunda Guerra. Em 1965, o programa Jovem Guarda, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, estreou na TV Record. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Olá, Curiosos! Hoje é dia 22 de agosto de 2020 dia do folclore. Está começando o melhor da manhã de sábado. E que frio, hein? Que friozinho. Então, pegue o seu café, né? Vá, deixa aqui do celular um chocolate quente, um chá para acompanhar as atrações do programa de hoje. Criaturas horripilantes do folclore brasileiro. Os insetos com nomes de super-heróis. Os 20 anos da estreia de X-Men no cinema. As cartas íntimas de Dom Pedro I e da Marquesa de Santos. Os jingles do Café Seleto e das Duchas Corona. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com música, com a nossa banda direto de Tremembé. Hoje Tremembé amanheceu com Garoa, 13 graus, mas eles vão esquentar a nossa manhã, Beck e o Tio de Fusca, abrindo o microfone, vamos lá. Um, dois, três, quatro...
1: <música de fundo> some boys kiss me, some boys hug me, I think they're all... They don't give me proper credit. I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. 'Cause the boy with a cold heart ashes always Mr. Right. 'Cause we are living in a material world, and in a material, material, world, world, I, in a material girl,
2: girl.
1: You know. We are living
2: in a material
1: world.
0: And I am a material girl Maravilha! Começamos com Material Girl, que é uma canção da cantora americana Madonna, que completou 62 anos no domingo passado. A música, é composta por Peter Brown e Robert Hans, Está no segundo álbum de estúdio de Madonna, Like a Virgin de 1984. E lembrando sempre que nós já estamos em podcast também. Podcast no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e você acompanha pelo Facebook do Guia dos Curiosos ou no YouTube do Guia dos Curiosos. Não se esqueça, né? Tem um botãozinho do lado, aqui em cima, o inscrever-se. Você clica, tem um sininho também parecido com esse aqui, para você sempre ser alertado que um vídeo novo for publicado ou quando estivermos ao vivo. Dê o seu like, avise para os amigos. Vamos fazer uma comunidade curiosa bastante grande. E nós agora temos outra novidade. Antes de apresentar os convidados, nós temos agora um e-mail, gente. Vocês podem mandar para a gente fotos, vídeos. Né? Se tem uma pergunta para fazer, você se grava e manda para a gente, para a gente mandar para um especialista, você viu algo curioso, fala, nossa, isso é a cara do Olá, Curiosos, faz o vídeo, manda para nós, você usa esse e-mail aqui de baixo, olacuriosos, arroba curiosos.com.br aumentando a nossa interação. Por exemplo, o André Costa, que daqui a pouco vai aparecer aqui, não perde um programa, ele escreveu, estou adorando o novo formato, ficou mais ágil que a versão do rádio como é possível ver os colaboradores do programa o tempo todo, parece que todo sábado é especial de aniversário. Olha aí. Bom, hoje você verá no programa a maior concentração de Marcelos da história. Nunca um programa reuniu tanto Marcelo e, por isso, para apresentar os meus dois primeiros convidados, eu vou pedir ajuda para a atriz sueca Anita Ekberg, que toma um banho, na Fontana de Treve, em La Vita, filme de 1960, vencedor da Palma de Ouro, do Festival de Cannes. É, Anitta, por favor, vamos chamar os nossos convidados. Marcelo, come here! Marcelo, come here! Marcelo, vou começar com Marcelo Abud, mestre em comunicação, professor das áreas de criação e produção em áudio da FAAP. Desde 2012, ele realiza os podcasts de cidadania e educação do Instituto Claro. Está no nosso time desde 2011. Também é redator de rádio e TV, locutor profissional e podcaster. Também integra o corpo de críticos de rádio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Marcelo, Bom dia, bom giorno! Tudo
3: bem? Bom giorno, Marcelo, Tudo bem, tudo muito bem. É um prazer estar aqui. E eu sempre lembro, né, quando eu recebi a primeira ligação para participar do Você é Curioso, acho que foi em 2009. É sempre uma emoção, porque... Eu sou um eterno ouvinte, seja aqui agora no YouTube, antes no rádio. Então é um prazer estar no meu programa de rádio preferido, presente aqui. Bom dia. E
0: é bacana que, mesmo com imagens agora no YouTube, o, o Marcelo Abud é tão fiel à questão do rádio que ele vê de olhos fechados. Ele liga no YouTube e fecha o olho para ouvir o programa. Isso é lindo. E eu vou pedir mais ajuda para apresentar o Marcelo Alencar agora. Calma, ó, vamos lá. Deus.
4: Me escuta, Marcelo. É a direita e é a esquerda. Me escuta.
0: Me escuta, Marcelo Alencar. Um meme para você. Me escuta. Entendeu? A direita e a esquerda. O Marcelo, o Marcelo Alencar é jornalista mineiro de Jacutinga, editou quadrinhos por 10 anos na Abril Jovem, traduziu HQs na Disney por mais de duas décadas, também para abrir o jovem, escreveu sobre quadrinhos no Caderno 2 de O Estado de São Paulo e faz parte da comissão organizadora do troféu HQ Mix, que é o Oscar do, dos quadrinhos no país. E desde o ano passado, edita quadrinhos Disney para a Panini Comics Brasil. E ele coleciona gibis, livros sobre quadrinhos, bonequinhos, um monte de coisa. Nem cê, cê... Você já foi expulso da tua casa de tanta coisa que você tem, né? É por aí. Eu, eu lembro que quando eu te conheci, Marcelo, há uns 20 anos, mais ou menos, é eu falava assim, ah, tudo, todos os meus armários são trancados para o Matheus não mexer em nada, né? O Matheus tinha uns quatro anos na época. Você tinha o maior medo de, dele invadir. E hoje você falou que o Matheus já, né? É.
5: Ele está me ajudando. Grande, traduz né traduz Disney para mim. <risos> tá com 25 <risos> aninhos. O tempo passa, meu caro. Bom é. dia, Curiosos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria lembrar só que também eu me chamo Marcelo por causa do Mastroian, né? Mamãe era fã.
0: Ó, tá vendo? É tudo bem <risos> parecido, mas as mães não têm imaginação. Bom, mas gente, nós temos, nós temos uma convidada hoje que não se chama Marcelo, não tem Marcela no nome. É a Januária Alves. Januária, vou mostrar o livro dela aqui, mas primeiro a apresentação. Ela é jornalista, escritora e pesquisadora de histórias de tradição oral brasileiras. E é autora... do. Ó, hoje é dia do folclore. E a Januária tem um dos melhores livros do assunto, que é esse aqui, o Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, lançado pela FTD e pelo SESC, tem 141 personagens, ilustrações do Berge, que você vai ver aqui. Ó, esse é o Saci Pererê, por exemplo. Olha que lindo, que lindo é esse livro. Januário, eu vou, eu vou fazer uma primeira pergunta para você, que o pessoal aqui de baixo, o Beck e o Stil de Fusca, eles são do Vale do Paraíba, em Tremembé. Tem algum personagem folclórico, além do Rodrigo, do Beto e do Fião, no é. seu livro dessa região do, do Vale do Paraíba?
6: Oh, bom dia, Marcelos todos, bom dia os, os tios de Fusca, é, muito obrigada pelo convite, eu sou super fã também do, do programa e, e agradeço muito a oportunidade de, de estar aqui e principalmente no dia do folclore, né, para celebrar. E olha, Marcelo tem a loira do banheiro, um dos registros, né? olha ela aí, é que ela aconteceu a história em Guaratinguetá, em Guaratinguetá, vai saber, né? Então, como tem loira do banheiro em tudo que é lugar, em tudo que é banheiro de escola, um dos registros vem de lá, né? Então, é, o pessoal que é da região pode ser que encontre uma loira do banheiro. Bom, hoje ninguém está indo para a escola, né? Então, coitada, ela deve estar tá mais sozinha do que nunca. Ah. Mas... <risos>
0: Como é que é a história da, da loira do banheiro, Januário? Como é que ela aparece? assim? quem é essa?
6: Então a, a loira tem vários tem várias possibilidades, né? Como toda história de, de folclore, né? Ela em, em alguns países, por exemplo, da Europa, dos, dos Estados Unidos, né? Ela ela aparece como uma mulher que traiu o marido e que daí, né? O marido se vingou, daí ela morreu, mas a história mais comum é a história de uma menina que morreu num banheiro da, da escola, e ela morreu porque ela era muito vaidosa. Ela gostava de ficar horas no, no espelho, e aconteceu de um dia ela caiu, bateu a cabeça no, na pia e ficou lá estirada, mortinha, por dias, né? E aí aconteceu que, enfim, ela virou uma assombração. E aí tem um, uma fórmula para chamar a loira, que é acionar a descarga do banheiro três vezes, chamar por ela, e aí ela aparece. Só que, né como todo bom, boa assombração, né, bom personagem de assombração, ela vem e vai te levar. Então, se você chamar, você tem cuidado com o que você faz, porque aí ela te arrasta de dentro do Espelho, e aí sabe-se lá onde é que você vai parar. Ela, ela vive muito sozinha, né? Há muito tempo, lá dentro do espelho, já não é mais tão bonita assim, porque até as, as assombrações vão ficando velhas, então ela gosta de companhia. Então, se você realmente quiser encontrar com a loira do banheiro, você pensa duas vezes antes de apertar de carga três vezes.
0: Deixa eu perguntar para o Rodrigo, para o Beto, para a Beck, para o Fião. Já, já encontraram a loira do banheiro aí em Guaratinguetá, aí perto?
7: Não, a gente, graças a Deus, o encontrou, mas depois dessa, nunca eu não, mais não, eu não, vou dar não, descarga. Descarga pode, me dá três vezes.
6: Já é, está por ela, né? Eu eu três vezes ela,
7: é. né? não mas Não, mas vai que ela tá desesperada. Na primeira descarga, ela vem cantar nós. Eu vamos chamar o pai, quadro pai. agora, que você
0: vai escolher a música do final do programa a Vinheta para Beck e o Stil de Fusca.
2: Toca aquela.
0: Agora é hora do nosso duelo, hein, gente? Duelo em que você é que Vai votar. Beck e o Stil de Fusca vão apresentar trechinhos de três músicas, três grandes sucessos. E vai ter um, dois e o três. E você vai votar nos comentários qual você quer ouvir inteira no final do programa. Combinado? Então vamos lá. O Popurri agora. E depois a gente vai contando um pouquinho de, da história de cada uma.
2: Posso ir? Um, dois, três, quatro. Oh, 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 The skies are so blue Sweet home Alabama Lord, I'm coming home to you
0: Então tá aí as três músicas de hoje, Sweet Child of Mine, de 1988, é a número 1. Um. Sweet Home Alabama, de 1974, é a número 2. A Sweet Child of Mine, da banda Guns N' Roses, de 88. Aí você vai no comentário e vota número 1. Um. Sweet Home Alabama, de 1974, música também da banda americana, Lynyrd Skyner. É, vota no número 2 e Karma Chameleon de 1983 uma música da banda inglesa Culture Club, você vota no número 3, então vota nos comentários se você estiver no Facebook, pode votar também e no final do programa nós vamos trazer qual foi a escolhida por vocês e aproveite, está curtindo o programa? clica no like se inscreve no canal né dá um no sininho ali, também para você ser avisado sempre, tudo isso ajuda o programa a se espalhar mais no YouTube. Bom, hoje é dia do Folclore, dia 22 de agosto, tem até a origem aqui, eu tenho modestamente Januário 1, um livrinho também de Folclore, é o Guia dos Curiosinhos Folclore, então as, as criancinhas é. podem começar com esse para depois ler o da Januário, né? Sem
6: dúvida, super recomendo.
0: Então tem aqui, ó, o arqueólogo inglês William John Tomes, criador do termo Folclore, enviou uma carta à revista The Athenion, de Londres, em 1846. Foi o primeiro documento em que se pedia apoio para o levantamento de informações sobre tradições e lendas daquele país. O documento foi publicado no dia 22 de agosto, então de 1846, e a data foi escolhida como Dia Mundial do Folclore. A palavra folclore deriva do inglês folklore, né? Folk, povo, e lore, conhecimento, sabedoria. Então, a explicação. E a Januária conhece tudo dos personagens, e eu selecionei alguns do livro aqui da Januária: O abecedário do Folclore abecedário de personagens do folclore brasileiro, são 141. Aí, na sorte, Januária, eu vou abrir aqui, e tem o Cabeleira. Quem que é o Cabeleira? Não é, é o Guilherme Domenichelli, com certeza. <risos> Nem o Marcelo Não. Abud. <risos>
6: então, o, o Cabeleira é um, é um daqueles personagens do folclore que é curioso, porque ele realmente existiu. Né? Ele, ele, ele habitava em Glória do Goitá, no interior de, de Pernambuco era, era assassino daqueles matadores de, de aluguel E espalhava terror né, por onde passava E aí aconteceu que a história dele começou a passar de, de boca em boca né? Ele foi julgado pelos crimes, denunciado e tal e, e teve uma morte horrorosa, assim, e foi, e foi condenado à pena de morte e morreu no Forte das Cinco Pontas, que é um forte que existe mesmo lá em, em Pernambuco. E aí, por conta disso, né, como acontece com todos os personagens que existem e depois viram personagens do folclore, é aquela história que, conta um conto aumenta um ponto. Então, a história dele aumentou vários pontos, correu de boca em boca e virou um, um livro, um clássico da nossa literatura, um livro que chama O Cabeleira, do Franklin Távora, né, que se baseou nessa história e, e, obviamente, também romanciou. Então, como cabeleira, a gente tem outros personagens, como o Lucas da Feira e tal, que são é, personagens que têm registros, inclusive em jornais locais e tal. E os cordelistas, principalmente, foram os responsáveis por é, divulgar essas histórias, né? Como eles é, eram os grandes é, divulgadores de notícias, né? Eu sempre brinco que as fake news começaram mesmo foi com o povo do cordel. Então, eles, eles contavam essas histórias e aí o povo ia gostando e eles aumentavam, né? Aí iam... Né, o, os ingredientes das fake news são sempre as emoções, né, os exageros, então, por isso, as histórias foram se, se tornando famosas. Então, principalmente lá em Pernambuco, o cabeleiro é bem conhecido. Tem, tem
0: é... outro aqui que é baseado em fatos reais, o marido da mãe d'água?
6: Pois é, então, você vê, tem, a mãe d'água é super é, conhecida, né? e eu achei esse personagem muito muito curioso né porque imagina falar do, do marido dela eu nunca tinha eu nunca tinha ouvido falar né e e o, e o marido ser famoso por causa da mulher quer dizer haja comportamento feminista também no folclore né então ele ele realmente se, se apaixona né por ela pela iara ou pela mãe d'água era um pescador muito Apaixonado pela, pela figura dela, e um dia realmente ele, ele encontrou com ela, né? E ela. De, e falou para ela: olha, eu, eu sonho com você, eu quero ficar com você e tal. Aí ela falou: ok, mas é, para casar comigo tem, tem uma série de condições, né? Você tem que viver é, aqui comigo, debaixo d'água e, e XYZ. E aí ele, ele topou, mas durante um tempo, né? Depois ele. Ele realmente enjoou, queria voltar para a vida dele de, de pescador, né? E, e aí o casamento se desfez, né? E, e existe mesmo um registro dizendo que esse pescador existiu, que, que ele viu a, a mãe d'água, que esteve com ela, que morou com ela. Enfim, assim como tem vários registros de gente que viu o Saci e tal, né? Se a gente... É, tive a oportunidade de ler o livro do Monteiro Lobato, o inquérito sobre o Saci, que está é, fazendo 100 anos, né, que ele publicou, é, ele, lá existe vários relatos também de gente que viu, que encontrou, que falou com o Saci, então esse é o, é o relato de quem é, viveu com a mãe d'água, e aí assim, ele não, não topou as condições, mas também nunca mais ninguém encontrou com ele, aí nunca se sabe se ele voltou para ficar com ela, ou não, né? O fim da história. Muitas histórias do folclore são assim, né? Eu digo que elas são democráticas porque
0: você escolhe o final. É, já não era o seu livro, tem os personagens clássicos. A gente já mostrou o Saci, tem o Boitatá, a Caipora, mas eu, eu vou pegar os que eu nunca tinha ouvido falar. Que uhum. eu acho Aqui, ó na página 340, o livro eu já mostrei, vou mostrar de novo. é Sem. Tem um personagem que chama Sem, com S. Sem. É. é esse aí, ó.
6: É... É o, Pedro, é o Pedro Sem, aquele Sem. que sempre teve e hoje não tem. Então, tem mais essa, essa rima, né? Então, na verdade, essa é, essa é uma história portuguesa, né? Então, a gente tem também no, no folclore realmente muitos personagens que foram vindo das diferentes culturas que vieram para o Brasil, que formaram a nossa identidade, né? Então, temos os, os europeus, os, os orientais, os índios, os africanos, né, os negros, enfim. É, tudo isso faz parte desse imenso caldeirão que é o folclore brasileiro. E o Pedro, sim, é um personagem que vem de Portugal num cordel português. E deixa eu só checar aqui, é, é de 1887, né, é, um, é um folheto. Do Rafael com PH, Augusto de Souza, que chama-se Vida e História de Pedro Sem, que muito já teve e agora nada tem.
0: Maravilhoso. <risos>
6: então, vamos vamos. Na verdade, é a história de um Gastão, né? de, um, Sim, de um participador. Um perdulário. É, e aí, o que acontece também é que ele faz um, um desafio né, para Deus, é uma história de fundo religioso e tal, de que ele é muito poderoso né, e que enfim, ninguém, ninguém pode tirar a riqueza dele, etc. E tal, só que acontece que o castelo dele pega fogo, é a torre medieval do Palácio dos, dos Terenos, né, que existe, que é situada na cidade do Porto, né, e é conhecida como a torre do Pedro Sem até hoje. Né? Então, quando incendei esse, esse castelo, essa torre, o Pedro Sem fica sem.
0: Fica Muito sem. bem. Mas ó, é, quem trancou os armários não ficou sem foi o Marcelo Alencar que guardou, preservou toda a sua coleção. E tem muita coisa de folclore nos quadrinhos também, Marcelo Alencar?
5: Tem sim, Marcelão. Eu quero dizer para vocês que eu vi o Saci. Olha ele aqui. Esse aqui é o Saci Pererê do Ziraldo. Né? O Ziraldo, a, a exemplo do Monteiro Lobato ele incorporou uh, esse personagem do folclore nacional ao seu universo. Né? Em 1959, ele começou a publicar na revista O Cruzeiro é, cartoons com o Saci. E logo depois, em 1960, ele estreou com o Gibi, o Gibi próprio, que, aliás, foi a primeira revista em quadrinhos totalmente nacional, que era 100% colorida. O, o Pererê se tornou, então, protagonista dessa turminha. né? Ele, o, o Ziraldo localizou a turma numa fictícia Mata do Fundão, que é em qualquer lugar do Brasil, e, e, e colocou em volta do Pererê é, outros personagens, muitos deles baseados, inspirados em, em amigos pessoais do Ziraldo, da infância lá em Caratinga. Então a gente tem o, o Tininin, que é um, é um índio, ele é meio hipocondríaco, tem o Geraldinho, que é um, um coelhinho muito espevitado, tem a onça galileu, tem o, o, o macaco Alan que é meio músico, ele toca violão também com o rabo, tem o Pedro Vieira, que é um tatu. E tem o Moacir, que é o carteiro da turma. Ele é um jabuti. E o, o Sacir namora a boneca de piche, que é uma garotinha negra. E o, o Tirini namora a Tuyuyu que é uma, é uma garota mestiça de negro com branco. E as, as aventuras do, do Pererê, elas... Bom, esse primeiro gibi, ele circulou durante 43 edições entre 1960 e 64, acabou exatamente em abril 64, às vésperas do golpe militar. Depois teve um remake em 75 e 76, saíram mais 10 edições pela, pela editora Abril, já saiu em formatinho, esse aqui é o, é o, é o número de estreia depois houve outras, né? O Pererê volta e meia aparece ainda em publicações paradidáticas, né? Você, você o encontra por aí em livros, é, em coletâneas de histórias antigas. O grande barato do, do Pererê, do Ziraldo, foi que ele usou essa, essa, essa turminha toda para discutir assuntos de, sobre cultura, né? Ele colocava personagens da, da, de cultura estrangeira dentro do, do contexto do, da Mata do Fundão. Então, você vê o Papai Noel suando em bicas, tentando é, entregar presentes de Natal, né, no, no, no Natal tropical brasileiro, ele chega com aquela roupa de polo norte ali e logo dão uma bermuda para ele, porque ele não aguenta, e tem um viés ecológico muito interessante também, tem uma história que eu nunca esqueço, que o, o, o Tininin sai beijando várias árvores em fila no, 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 no meio da mata, e aí os, os outros personagens olham para ele, mas o que você está fazendo? Ele descobriu que vai ser aberta uma, uma estrada no meio da, da floresta e ele está se despedindo de cada uma dessas árvores. É uma história muito tocante, né? Então essa é, o apelo desse pereder do Ziraldo é esse, né? Ele aproxima o, o, o personagem do folclore de questões, de assuntos de interesse atual. Esse é o grande barato. Mas houve outros também. Outros, outros cartunistas brasileiros também fizeram homenagens a grandes personagens do, do nosso folclore. Eu tenho aqui um exemplo do, do Flávio Colim, que fez o, o Curupira. Né? O desenho do Flávio Colim é muito característico, é muito fácil de reconhecer. O Marcati fez a Mula Sem Cabeça. Opa, cadê? Aqui. E... Tem outros, temos a Iara, temos a Turma do Chachado do Antônio Cedras, a Iara do Silvino, que é um, é um autor pernambucano, saiu recentemente. O, o, o Cedras, o Antônio Cedras, tem a Turma do Chachado, ele fez dois volumes em que os personagens dele também contracenam com vários personagens do folclore, e a gente sempre tem essa renovação. Né? O folclore é uma fonte inesgotável. de Tem as Amazonas também do Ju Oliveira, né o Jô Oliveira é um ilustrador que fez muitos selos é, brasileiros com personagens do folclore e aqui ele conta a história de como os conquistadores europeus entraram na floresta amazônica e se depararam com, aquelas, com aquela tribo de guerreiras né, montadas a cavalo que dão nome hoje ao estado do Amazonas por exemplo, então é só procurar que tem muito quadrinho muito legal sobre folclore
0: E, e no rádio, Marcelo Abud o que, que a gente pode é, falar de tradição, de como o folclore era visto pelo rádio como é visto pelo rádio
3: é, o talvez o principal baluarte do folclore no rádio tenha sido o Almirante que é considerado tem até é, a grande patente do rádio né criou muita coisa junto até com o avô da Regina Casé no programa Casé o Ademar Casé lá já na década de 30, é, o primeiro jingle vai surgir no, no programa Casé é, e no, na questão do folclore, o Almirante estreia um quadro justamente para falar sobre lendas, sobre a música, sobre os instrumentos. Então tem programas em que ele vai contar a história de um determinado ritmo musical brasileiro. Isso em 1934, dentro do programa Casé. E depois, na Rádio Nacional, em 1938, ele passa a ser um programa com abrangência em todo o país e começa a receber muitas lendas, muitas histórias dos ouvintes por cartas. Então aí já tem toda essa interação que o rádio permite é, Esse programa era o Curiosidades Musicais Que contava essas lendas e, e esse folclore E ele ficou no ar até 1941 e, Então ele falava dessas manifestações populares é, Segunda-feira às nove da noite Falava sobre o Carnaval, o Bumba meu Boi, as Congadas E os desafios do Norte E o Almirante fez parte, inclusive, do Bando dos Tangarás, ele era o principal integrante, junto com o Noel Rosa, junto com o Braguinha, né? o Braguinha que usava esse nome para tocar música popular, que ele tinha, naquela época, tinha toda uma, uma questão é, de preconceito com a música popular, com quem tocava violão, fazia música popular, então, em vez de chamar João de Barro, ele usava esse codinome Braguinha para fazer parte do Bando dos Tangarás. Então, esse foi um programa bastante forte no rádio para contar. O Marcelo Abud mandou pra gente brasileira. um
0: vídeo com o um bando dos tangarás que a gente vai ver agora.
8: Saímos do nosso foi pra no mundo mostrar como cantar aqui nessa terra um bando de tangará tem um ao fio do Zacaria, só mãos ao meio dia que tinha que trabalhar mas o malandro pega peso não podia além de ainda queria hora e meia pra mostrar ai quando nós saímos do nosso foi pra no mundo mostrar como cantar aqui nessa terra um bando de tangará
0: Então é Bando de Tangarás, eu falei Bando dos Tangarás, não, Bando de Tangarás. E essa semana, por uma grande coincidência, eu e o Marcelo Abud trocamos muitas mensagens, porque o Almirante, né, é apresentador de uma série de programas, foi dele a ideia, nos anos 1940, de trocar, de, de criar uma versão em português para o Parabéns a Você, né, essa música chega no Brasil como Happy Birthday to You, e ele fala assim: não, tinha que ser em português. Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, não. E ele faz um concurso num dos programas dele, que a gente não conseguiu descobrir o nome, né, Marcela Budi ainda. A gente tá tentando, né?
3: Qual era o programa. É, na verdade, não, não temos o nome, mas eu cheguei a algumas pesquisas, ah. tem um nome novo para você pesquisar, que é o Tribunal de Melodias. Eu ouvi o nome, não sei eu ouvi o nome, se você né? já ouviu esse na sua relação. É, parece que foi nesse programa e que o concurso durou então, dois é, meses. Vão aparecendo um confirmar. monte de
0: informações e a gente está tentando descobrir qual foi o programa do Almirante <risos> e ele tinha, né ele criou o epíteto, né, a mais alta patente do rádio, para fazer esse concurso a gente está tentando descobrir qual era o programa e que ano foi isso. Né, ainda não o encontramos. Porque tem muita coisa, como a Januária disse, que a gente vê na internet e a gente não sabe se é verdadeira ou farsa. E quando a gente tem essa dúvida, a gente recorre ao Gilmar Lopes, que é o criador do site e-farsas, está sempre aqui no nosso programa.
9: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias um vídeo de apenas 11 segundos apareceu nas redes sociais e também no grupo de zap da família. Sabe aquele grupo da família? Então, lá sempre aparecem essas coisas. O que chama atenção nesse vídeo é que um homem aparece voando do nada e cai em cima de uma mulher que está atravessando a rua. Algumas pessoas começaram a questionar se esse homem tem superpoderes. Como ele consegue voar desse jeito, hein? E agora, será que esse vídeo é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Não, calma. O vídeo é verdadeiro, mas não tem nada de superpoder aí. O incidente foi registrado por câmeras de segurança no dia 16 de julho de 2020 em Bangalore, capital do estado indiano de Karnataka. De acordo com jornais locais, o motorista de uma lambreta teve um cabo enroscado ali no seu pneu e quando ele foi tentar desenroscar um carro passou em alta velocidade esticando o cabo. E como ele estava meio preso ali no fio, ele acabou sendo levado para os ares. A sorte dele, sorte entre aspas, é que ele acabou caindo em cima de uma mulher que estava atravessando a rua. Felizmente a mulher que serviu de colchão para ele cair, não sofreu graves ferimentos. Ela machucou um pouquinho o pescoço e foi rapidamente hospitalizada, levou alguns pontos e passa bem. Lá no e eu deixei um outro vídeo que eu encontrei no YouTube com uma resolução melhor, uma qualidade melhor onde a gente consegue ver o cabo levantando o homem e fazendo ele voar. Então, amiguinhos curiosos, o vídeo que mostra um homem saindo voando e caindo em cima de uma mulher no meio da rua é verdadeiro, mas ele não tem nenhum superpoder. Na verdade, ele saiu voando porque ele se enroscou num cabo de aço que foi esticado por um carro que passou em alta velocidade. O incidente aconteceu lá na Índia em julho de 2020 e ninguém ficou gravemente ferido, ainda bem, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com E
0: eu aproveito para fazer os primeiros registros de hoje. Quem está acompanhando o nosso programa, fazendo comentários aqui no chat, o Eduardo e Alice Carvalho, a Gláucia Maria, o Rocha Ferreira, o Pedro Henrique, o Flávio Bragante, a Ludmar Gomes Molina, o André Costa. Falei que o André aparecia? A Denise Corrochano e a Márcia Zolades disseram que o, o, aparece mesmo o Noel Rosa no vídeo do Bando de Tangarás, ele é o que está de chapéu, é isso mesmo, Denise e Márcia, ele está lá. É, e agora, vamos falar um pouquinho de história, né? A gente tá, Quando a gente fala que tá, é, o Marcelo Abud falou da, da questão do Bando de Tangarás, do almirante, a gente sempre conta histórias aqui. E quarta-feira passada, dia 19, tivemos o Dia do Artista de Teatro e também o Dia do Historiador. Aí é comemoração dupla para o nosso colaborador, o professor Marx, porque ele é um historiator. Ele conta história, dá aulas de história, mas com uma interpretação teatral. E hoje ele se superou, gente. Ele traz a história do demonão. Tem nome de personagem do folclore, mas não é, não. Vamos ver.
10: história ogra do Brasil. Olá, curiosos. Bem, eu já falei do pai, já falei da mãe, por que não falar do filho? A história o conhece como Dom Pedro I. Mas aqui na nossa história ele assinava Fogo Foguinho, Demonão. Nossa, mas assinava o quê? Assinava assim as cartas de amor, as cartas íntimas que ele escrevia para a dona Titília. Titília era a dona Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos. E ele não era apenas um amante, ele era louco por ela. Ele era devotamente louco por ela. E aí nas cartas, para dizer que ele estava com fogo, ele desenhava o próprio... O, o próprio... Hum, vocês entenderam? Ele colocava pelos pubianos nas cartas. Se você achar isso meio grosseiro, na época fazia o maior sucesso. Significava que a pessoa era amante fiel. E quando ele queria dizer, deixar claro para Dona Titilia que ele ia chegar para ir direto aos finalmente, ele colocava nas cartas: quero ir aos cofres. Hum, demonão. <risos>
2: Quem
0: não queria um professor de história assim, gente? É isso, professor Ward Marx Demonão E ele falou do fogo, foguinho. Estou vendo aqui no livro, Januária, no seu livro, que tem o fogo fato. Mas não tem nada a ver com Dom Pedro I, né?
6: Não, essa é uma é uma história antiga e que tem vários relatos, né, em muitos lugares. De uma luz que aparece de repente, quando está muito escuro, que acende, apaga, acende, apaga. E aí as pessoas, enfim, tem, tem várias explicações de vários tipos de, de, de fantasmas, né? E, e a lenda que é mais conhecida tem a ver com os indígenas, né? Conta lá no Amazonas que havia um, um velho índio né? que, que matou um, uma cabra e a carne era muito dura e ele queria comer, mas não tinha dente, e a coisa estava muito complicada, foi anoitecendo, e ele viu essa luz né, piscando no, no horizonte, e a luz chegou até ele, pegou o um pedaço de, de carne, assou, né, quer dizer, ele não sabia o que, que era aquilo, mas quando ele devolveu, ele conseguiu comer, ficou macio, aí ele ele ficou encantado. E aí, como forma de agradecimento, ele pegou outro pedaço de carne, deu para o fogo, e o fogo também assou e comeu a carne. E aí ele falou, nossa, eu, eu quero saber né, como é que se faz isso. E aí disse que esse fogo pediu um fio do cabelo dele, e por meio desse fio, ele ensinou como é que, né, juntando os, os gravetos, se podia fazer o fogo. E assim teria nascido fogo. É uma lenda bem, bem associada a isso. Né? Por outro lado, como estamos aqui no, no, no programa dos Curiosos, tem uma explicação científica, de que realmente as pessoas podem sim ter visto, né, em várias ocasiões, esse fogo piscando, porque ele seria uma, a, a, um fenômeno causado pela combustão do, do gás metano com a fosfina. Então, daria esse efeito. Então, seria mais mais comum, mais simples do que parece, né, então, mas o fogo-fato, por exemplo, quando eu era pequena, que eu ia visitar meus avós no, no sítio, era muito comum de dar até briga se era pirilampo, o que que era que piscava tanto no, no horizonte, e a minha avó sempre insistia que, na verdade, era o fogo-fato que estava ali, então, cada um acredita no que quer quando se trata Sim. de folclore.
0: E lembrando mais uma vez que agora tem novidade, além do programa de sábado que você acompanha, agora nas noites de quinta-feira nós temos também o quadro Quem Te Viu Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Então já estamos comemorando 70 anos da televisão no Brasil, Magalhães sempre trazendo novidades e não é só seriados, né? Vai ser programa, novela, tem de tudo. Então sempre um papo às quintas-feiras às oito da noite. Não deu para ver ao vivo? tem sempre aqui no YouTube a hora que você quiser ver, rever, mandar para os amigos, copia o link, manda, se inscreve, dá o like, tudo isso. E no programa de quinta-feira passada, o Magalhães falou do Bat Masterson. E o Magalhães tem um acervo inacreditável que ele foi mostrando de vídeos, de recortes de jornal, da visita do Jane Berry ao Brasil, né, que o ator que interpretou o Bat Masterson, uma coisa genial. E genial mesmo ficou o clipe que nós pre preparamos para o encerramento do programa com Beck e o de Fusca. Eles nem viram isso ainda. É inédito porque eles não assistiram o programa da quinta-feira. Não, né? Não viram. Então vão ver pela primeira vez e depois vão lá assistir o programa inteiro. <música> Olha que maravilhosa essa versão de Beck e o Estilo de Fusca. Você assiste o programa inteirinho no YouTube Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior ao vivo toda quinta-feira às oito da noite. Vocês estão muito tranquilos aí, Beck e o Studio de Fusca. Vamos fazer de novo o, o nosso duelo? Estava o clima de salão agora. Vamos fazer? Música, é, o toca aquela. Amo. Um,
7: dois ou três, você escolhe nos comentários. Vamos lá, de novo. Que aliás, eu, aliás é ficou coisa... sensacional o vídeo, hein? O clipe Vamos ficou lá? sensacional, muito legal. Um, muito dois legal. e três na ordem, vai. É um, um dois, dois e três para né? o pessoal Beleza. não confundir. Beleza. Vamos lá. Tá, é uma... Vamos lá. Um, dois,
2: três. Não, não. não gente, é, é as eu três.
0: Mas... É, é. três eu vou lembrar para vocês: é as três do duelo... Sweet Home Alabama e Carma Camila.
7: Não, é. É não, não
2: não Não, não. que não. falar que ia falar que
7: acontece o que ia falar acontece.
2: home, Alabama, where the skies are so blue, sweet home, Alabama, Lord, I'm coming home to you.
0: Você pode votar nos comentários no Facebook e no YouTube. Música 1, um, Sweet Child of Mine. Música 2, Sweet Home Alabama. E música 3, Karma Camilion. Qual nós vamos ouvir inteira no final do programa? Você vai escolher o Toca Aquela, o nosso duelo musical. Né? É uma banda, né? Que bacana ter uma banda ao vivo. Você viu? Eles erraram, não é porque eles não entenderam. É para mostrar que eles estão ao vivo, que não é playback, não. É tudo ao vivo aqui no nosso programa. É, e nós temos agora também um e-mail, hein, gente? Quer mandar vídeos com coisas curiosas, fotos curiosas que você fez, o que você encontrou, é o arroba guia curiosos.com.br. Olá, Curiosos, arroba guia dos curiosos, ponto com, ponto Você pode escrever aqui nos comentários também, dá um like, se inscreve, espalha para todo mundo que o programa continua, hein? programa número 4 da nossa vigésima temporada. E falar em escrever, Marcelo Alencar, o dia que você o seu rostinho apareceu aqui na tela, mas começou um monte de gente perguntar do Zé Carioca. Por que todo mundo quer saber do Zé Carioca? Me, me explica, por favor.
5: Bom, ele é um personagem de... Grande apelo entre os brasileiros, né? Faz parte do universo Disney, mas ele é o brasileirão, né? É, o, é aquele que saiu do, do, do mundo de Patópolis e foi morar no Morro Carioca. Ele é um trambiqueiro, ele é aquele brasileiro que se vira, o um favelado ele é o cara que não paga as contas, dá nó em pingo d'água para sobreviver. Então a gente se identifica com ele, né? Porque é a cara do Brasil. O Zé Carioca, veja só. Eu vi mesmo, quando a gente começou a falar, é, apareceram pingando várias várias mensagens, né, falando para a gente contar a origem do Zé Carioca. O Zé Carioca nasceu em tempos de Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o Walt Disney veio para o Brasil com alguns de seus animadores. Era uma Olha ele aqui, em Copacabana. Ele veio para o Brasil como parte de um programa de política de boa vizinhança, implementado pelo governo americano. Porque... Já, já tinha eclodido a guerra, né, e o governo americano tinha percebido que alguns países latino-americanos é, tinham simpatia pelos, pela, pela, pelo, pelos ideais do eixo, né, então isso seria um perigo para os Estados Unidos, o Disney veio como uma espécie de embaixador para falar, olha, nós somos seus amigos e nós queremos que vocês se aliem a nós, e ele esteve então em vários países aqui do no México, teve na Argentina, teve no Chile, teve no Brasil. E no Brasil ele foi com, conversar com, com as pessoas né, para saber qual que era o grande personagem né, do, do, dos, dos bares e das conversas que poderia gerar um personagem para ele. E aí todo mundo falou das piadas de papagaio, né? A piada de papagaio sempre foi uma coisa muito comum aqui no, aqui no Brasil. E o Disney se encontrou com o cartunista J. Carlos no, no, no Hotel Copacabana Palace. O J. Carlos tinha feito alguns desenhos de, de papagaios, o Disney ficou bastante impressionado, inclusive convidou o J. Carlos para trabalhar com ele em Hollywood, o J. Carlos recusou, mas deu esse desenho do papagaio para o Disney, em que então a equipe depois né, dos americanos se baseou para é, fazer a figura do Zé Carioca mas o Zé Carioca, diferentemente do que muita gente é, acredita não estreou no cinema ele antes de aparecer nas telas ele apareceu nas tiras de jornal nessa, nessa série aqui chamada Silly Symphonies, Silly Symphonies era um título genérico né, que mostrava vários personagens até para divulgação antes que esses personagens estreassem no cinema então em 1900 em 1942, o Zé Carioca apareceu primeiro nessas tiras, nessas tiras de jornal. Já era malandrão e tudo. Em 1943, finalmente, ficou pronto o filme de média-metragem Alô, Amigos, em que o Donald faz... Essa Alô dos Amigos é o título original. É o Donald faz uma excursão pela América Latina e passa pelo Rio de Janeiro, onde encontra e conhece o Zé Carioca. Eles vão para uma mesa de bar, fumam charuto, bebem cachaça. O Donald começa a, a ver sai fumacinha pela, pelas orelhas do Don, né, quando ele experimenta a cachaça, depois eles vão dançar o som da aquarela do Brasil. O, o Zé Carioca apareceu em outros filmes depois, Os Três Cavaleiros, depois ele apareceu... Inclusive fez uma ponta no Macilada para Roger Rabbit, de 1988. Mas nessas a essas alturas ele já era bastante querido do público nacional, né, e ganhou um gibi aqui no Brasil, que um, aos poucos foi se moldando, é, ao, ao caráter do brasileiro, Ele é uma espécie de macunaíma, né? aquele cara preguiçoso que não não, não tá muito aí para as coisas, mas também tem uma criatividade é, a toda prova. A grande curiosidade do Zé Carioca é que a versão mais popular dele nos quadrinhos foi feita por uma dupla chamada Ivan Seidenberg, que é o roteirista, que é paulista de piracicaba e hum, desenhada pelo... Canini, Renato Canini, que é gaúcho, né, e tinha ojeriza, cidades grandes, ele mal conhecia o rio aqui, a gente tem o, o Zé Carioca passeando perto dos arcos da Lapa, vendo o Bondes de Santa Teresa, né, eles faziam muita pesquisa e realmente você acreditava naquela ambientação, né, o, o Zé Carioca morava numa, num morro é, fictício chamado Vila Churupita e ele é mesmo um favelado que não paga contas e foge dos... Dos cobradores. Uma outra curiosidade é que a voz do Zé Carioca também nos no cinemas foi feita pelo Zezinho, que era um tocador de cavaquinho, né? Que, a, tocou muito nos, nos filmes dele e era paulista de Jundiaí, né? Tinha aquele sotaque caipira paulista mesmo. Então o Zé Carioca, na verdade, tem um bocado de, de, de paulista no sangue dele.
0: A, a Januária lembrou do Pedro Malazartes quando ouviu falar do do zé carioca como que foi isso januária
6: pois é então a gente essa questão do arquétipo do brasileiro esperto né o brasileiro que se vira que, que leva vantagem né é uma coisa muito 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 antiga né o pedro malazarte é um personagem que chegou aqui pela pela europa né lá em 1800 e pouco, lá, lá na Espanha ele é chamado de Pedro Ur de Malas, né? o Malas Artes, na verdade, é, é, é bem espanhol, né? das artes más. Né? Então, é um, é um garoto também que, como Zé Carioca, faz suas trapaças né? e acaba se dando bem né? em mente quando precisa mentir e tal, e diferentemente dos, dos personagens, ele não tem poderes mágicos, né? de Muitos personagens do folclore têm, o Malazartes não tem, mas ele tem essa esperteza. Né? Então, é, me lembrei quando o Marcelo Alencar contou que, na hora, né, as pessoas se lembraram das piadas do, do papagaio e, e dessas piadas em que o papagaio sempre faz alguma traquinagem né, e, e pega alguma prece, peça né, pela sua esperteza. E assim é o, o Malas Artes, né Ele ele apronta muito, tem n histórias, né? tem, a gente tem uma, uma pesquisadora que também é do Vale do Paraíba, que é a Ruth Guimarães, que tem um trabalho extensíssimo né? sobre, sobre o Pedro Malas Artes e que faz uma análise mesmo do caráter e tal, e eu acho que agora a gente está na hora de repensar né? essa figura da, da esperteza aqui no Brasil. Né? Acho uhum. que talvez a gente tenha que é, transmutar esse, esse arquétipo né? então quis lembrar aí do, do paralelo do Zé Carioca e do Pedro Malazarte.
0: e eu vi a hora que nós mostramos a ilustração do J. Carlos do, do papagaio segurando um rádio que os olhos de Marcelo Abud brilharam né? <risos> é, ele falou "Não, eu preciso ter uma dessa na minha coleção eu já vou escrever alguma coisa sobre isso no blog Peças Raras aí tem tudo a ver comigo, não é isso Abud?
3: Peraí, e... o microfone, aí. É, Realmente, os meus olhos brilharam mesmo. Fiquei fascinado ao ver ali. E é muito presente nos filmes do Disney, né? Quando a gente pega, o rádio tá sempre ali nas cenas. É, e também achei interessante o Zé Carioca narrando um jogo de futebol ali, né? Quer dizer, como narrador de rádio, possivelmente aí, ó. Muito bacana. É, realmente tem essas referências nos filmes da Disney. O rádio tá... O Pato Donald está lá com uma goteira na, na torneira e tem o rádio... Presente, é, é bem interessante esse, esse paralelo, né?
5: Exatamente, os O Zé, ele tem aparecido recentemente em vários desenhos animados para televisão né, da Disney. Ele apareceu nessa nessa que você viu na cabine do rádio, ele está no Maracanã, narrando um jogo da Copa, da Copa do Mundo, que recentemente foi disputada no Brasil. Mas ele aparece também, contracenando com o Panchito e o Pato Donald, porque eles juntos, eu, não existe o bonequinho do Panchito nessa coleção aqui, mas eles, eles juntos fazem um show lá em Epcot Center, um dos parques temáticos da Disney, em Orlando, na Flórida, e eles cantam juntos como né, um trio e eles aparecem assim mesmo no, no, no filme Os Três Cavalheiros, né? Então volta e meia essa, essa cena é, se repete nos, nos, nos desenhos animados da Disney. E eles fizeram isso também porque tem um grande afluxo de turistas brasileiros né, nos parques da Disney. Então foi um jeito também de homenagear o pessoal.
3: Deixa eu devolver a palavra para o Bud que quer falar aqui. Vamos lá, Bud. E só, só um detalhe também, no filme do Zé Carioca com o Pato Donald, diz, se eu não estiver errado, aparece a Carmen Miranda, não é isso?
5: Aurora Miranda.
3: Aurora, Miranda, Aurora aí do Miranda, Miranda.
5: Exatamente, é. é eles dançam... A gente falou na semana exatamente. passada
3: da Carmen, né, da Aurora.
5: Então, Isso. Também, esse e eles dançam ali na Oso, tem, na Baixa do Sapateiro também. Exatamente.
0: É. E, e a Bud, vamos aproveitar para falar um pouco de dublagem. Você separou um trecho aqui para a gente mostrar que faz uma homenagem a um grande ator que virou dublador. Conta a história para a gente.
3: Então, na verdade, eu separei, como a gente ia falar é, também desse universo Disney... É, por uma questão muito pessoal, <risos> um filme que foi o primeiro filme que o meu filho assistiu no cinema é, e que possivelmente, como história, ele não entendeu nada, mas como visual, como magia, foi um encantamento que foi o Up Altas Aventuras, esse filme da Pixar com a Disney, né? É, tem aí algo que eu não sabia, eu não sabia quem tinha dublado aquele é, senhor rabugento do filme, aliás, uma história super aconselhável para quem não assistiu, né, e de repente, fazendo a pesquisa aqui para o programa, eu encontrei é, um depoimento desse dublador, e como você disse, né, Marcelo, ele veio do rádio, depois passou pela televisão, e no, nos filmes, a voz dele era bastante marcante. É, a personalidade dele está presente no personagem. Então tem um VTzinho que revela quem é esse dublador.
0: Vamos ver? Mas eu, eu vou contar quem é para quem só está ouvindo.
3: É o Chico Anísio. Ah, vamos okay. ver. É o Chico Anísio.
4: <risos> para a estreia aqui no Brasil, um experiente
6: humorista foi escalado para dar o nosso sotaque ao mal-humorado Carl
5: Fredricksen. Eu
10: gosto de dublagem. A melhor es escola que existe para um ator, porque ele tem o um rosto pronto e tem que colocar a voz daquele rosto, a voz, a inflexão certa daquele rosto. Quem trabalha para criança tem para sempre, porque sempre há criança. Sempre estão chegando crianças.
1: Qual ah! é o problema?
10: Vocês vão me ver ali. Com certeza. Eu me pus, eu me, me embrenhei. Por dentro dele.
1: Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa.
10: Ah, não. Eu estou muito bem.
0: A reportagem da Sabrina Parlatore para o programa Vitrine da TV Cultura. Muito legal. Quer complementar alguma coisa, Marcelo?
3: Não, eu acho que é essa curiosidade do Chico Onísio como dublador é, que a gente... Talvez não identifique tanto, porque fica a personalidade dele, uma voz marcante, mas ao mesmo tempo a questão do ator, né? o Chico Anísio com as vozes, assim como depois na televisão essa magia de fazer vários personagens na mesma cena, ele interpretando os vários personagens na época do VT, né? Essa novidade de poder fazer a brincadeira de câmeras, então ele aparecia como um personagem e respondia é, com outro corte de câmera a ele mesmo, vestido de outra forma. No rádio ele fazia tudo isso com as vozes, o que é uma maravilha. A gente tem o Marcelo Adnet, que eu acho que é um, um humorista hoje, que segue um pouco essa questão da criação de personagens, da voz e muitos outros, o Beto Hora, tudo tal. O Beto Hora muito inspirado no Chico Anísio, né? Então o rádio, ele traz essa versatilidade que depois, é, como a gente também está fazendo aqui no Olá Curiosos, eu acho que, no meu caso particularmente, a, a câmera não é algo que eu esteja familiarizado, mas por falar muito, por ter essa, essa experiência com a voz, com o rádio, fica mais fácil, né? o conteúdo chega. Então o Chico Anísio eu acho que, que é um grande... Exemplo dessa passagem rádio, cinema, televisão, um talvez um Carlitos, um, um personagem muito nosso que deve ser muito reverenciado. Inclusive o primeiro programa de videotape, né? Ele explorou muito essa linguagem. Tem um comercial lindo. Uma outra hora a gente pode falar sobre isso, sobre videocassete, em que ele fala. É, se, se a vida fosse um vídeo cassete, a gente pudesse parar em alguns momentos mais especiais, avançar em outros que não são tão bons. É um comercial da Sharp muito bonito lá dos anos 80, quando o vídeo cassete começa a chegar às casas das pessoas. Então o Chico Anísio é sempre uma boa referência aqui.
0: Com certeza. Só ler mais algumas mensagens. A Jeanne Dark Maciel está assistindo ao programa diretamente da França. O Ito de Osaka, no Japão ele diz, é, bom dia, curiosos, né? para ele é boa noite. O meu pai tem até hoje o LP de Carlos Gonzaga interpretando o Bat Masterson. Nós falamos bastante sobre o Carlos Gonzaga no programa com o Magalhães Júnior. O Albertino Viveiros falando que tinha uma versão Sim. mais popular dessa abertura do Bat Masterson. É, meu rádio apilha enguissou, eu fui levar ao concertador e logo ele me falou não vai ter mais som, não vai ter mais som. Desculpa, é a minha interpretação, foi o melhor que eu consegui. E o Elmo Frankforte sempre acompanhando o programa. A figura do papagaio falante no Brasil se popularizou muito por causa do programa Palmo Livre no Palco da Rádio Record, que fez um grande concurso no final dos anos 30, início dos 40, ancorado por Otávio Gabos Mendes, pai do radialista Cassiano Gabos Mendes, que era para ver quem era o papagaio que falava no palco, né? Geralmente os papagaios travavam. E a gente está falando desse mundo Disney, é, Januária, esse bicho de palha que eu vi no teu livro aqui, ele daria um personagem da Pixar, não daria? Esse oh, nossa,
6: bicho de maravilhoso, palha. Né? Oh? Maravilhoso. Maravilhoso. Que... Bicho, na verdade é a bicho de palha. Ah, né? a bicho de palha. É a bicho de palha porque é uma é uma moça, né? Eu essa, essa lenda, né? Essa história é tida como a Cinderela brasileira, né? Porque é idêntica à história da Cinderela, né? Uma mocinha cuja mãe morre, o pai casa, ganha uma madrasta horrorosa, duas irmãs também. Né? e aí ela desesperada foge de casa porque não aguenta mais até que encontra uma fada madrinha que diz que vai ajudá-la para ela ir para um palácio só que ela deve ir disfarçada com palhas então ela se enfia debaixo do, do manto de palhas e fica só com o olhinho para fora e, e assim ela vai vai parar no palácio e por acaso ela serve o príncipe, né? Um dia vai levar água, outro dia vai levar toalha e tal, e fica sabendo do lindíssimo baile no qual o príncipe vai escolher a sua princesa. E aí a fada madrinha ajuda e ela vai tá lindíssima, né? Com um vestido que tem a cor do objeto é, que ela serviu ao príncipe naquela tarde. E ele bobinho nem se dá conta porque quando ele dança com ela, ela fala assim, ai, mas é, quem é você e tal, aí ela fala, ah, eu sou a toalha verde, não pesca nada, então, <risos> durante três dias isso acontece, ele fica muito intrigado e tal, e aí fala, bom, eu vou pegar essa, essa moça, né, e não, no último dia sai correndo atrás dela, ela perde o sapatinho, né, e ele tenta encontrar, até que por fim encontra e viveram felizes para sempre. Então, essa é a versão brasileira da, da Cinderela, eu acho genial, até porque eu, eu, eu acho assim, uma coisa interessante, principalmente das, das princesas do nosso folclore, é que elas são moças muito inteligentes. Não tem nenhuma delas bobinha, ao contrário das princesas Disney, que são sempre gênuas e tal. Então, as, as charadas da, da Bicho de Palha, eu contei aqui, enfim, bem resumidamente, mas são geniais, né? O cara realmente não se toca, ela dá todas as pistas para ele. Ele que não lembra do, do que aconteceu, né? E, e, de, e de como a moça se relacionou com ele ao longo daquele mesmo dia, né? E ela monta essas. Charadas de uma maneira muito inteligente. Então, eu digo que as nossas princesas é, elas realmente dariam é, filmes para Disney nesta nova pegada das princesas empoderadas e inteligentes, né? Enfim, que a gente tem visto aí no, no cinema. Mas a Bicho de Palha é uma das minhas prediletas.
0: E quando você falou o nome Cinderela, a Beck levantou o dedo. É, o microfone da Beck, não? Você levantou o dedo para falar da Cinderela. O que você que queria falar da Cinderela? Nada,
1: não ia falar ela
2: da
7: Cinderela. Ela falou que, né? ela, é que brasileira, brasileira. Brasileira. ela é a Cinderela brasileira.
1: É que ela falou... Oh, ah, eu, eu
0: falei... eu. <risos> Muito bem. Bom, já que, estamos nesse, já que a gente está nesse tema agora, cinema, Disney, é hora do Curioso Game Show, gente. Curioso Game Show. E é o jogo Na Fitelinha o jogo na telinha é o seguinte, eu vou dar 10 dicas de um filme, vou começar pelas mais difíceis até as mais fáceis, vocês têm papel e caneta ao lado. Quando vocês já sacarem qual é o filme, é só escrever o nome do filme e qual foi a dica, em qual dica vocês pararam. Então, assim, na, eu já sei na dica 3, eu marco 3 e o nome do filme, tá? Eu vou até a 10, mas tem que colocar... O, o Beto, ele sempre põe dois, aí ele chuta qualquer coisa, não vale isso, Beto. Tem que saber o nome do filme. Então, o nome do filme em que dica vocês adivinharam? Faz um sinalzinho para eu saber que vocês já sabem. Vamos lá. Dica número um. Dica número um. É um filme que estreou no Brasil em 24 de novembro de 2000. Quem sabe? Ah, você não sabe, não, Beto, não inventa. Dica 2. Filme com 98 minutos de duração. Já não é E o Vento Levou, já não é Titanic, já não é. Dica 3, é um filme com muita ação. Gente, já não é filme iraniano, então. Já, já vão eliminando os iranianos. Dica 4, baseado em um seriado de TV produzido entre 1976 e 1981, já está já tá melhorando. Dica 5, é do mesmo diretor de Exterminador do Futuro, A Salvação. Nada ainda? Gente, muito difícil hoje, hein? Dica 6, venceu o MTV Movie Awards na categoria Melhor Sequência de Dança. Isso é pegadinha, viu? É para vocês pensarem que é um filme de dança e não é. É um filme com muita ação, deve ter uma sequência de dança. Dica 7, teve duas continuações no cinema em 2003 e 2019. Não, ninguém. Nossa, é o mais difícil da história. Dica 8, agora agora vai começar a ficar bom, hein? Rodrigo Santoro atuou no filme de 2003. Rodrigo, a ah, Januária já sabe, já vai escrever. Dica 8: ela já sabe qual é o filme. Número 9: o dono da agência de detetives nunca aparece. O dono da agência de detetives nunca aparece. E a última dica: Cameron Dias, Lucille e Drew Barrymore. Fazem o papel de três detetives. Vamos lá, vamos ver. A Januária. Escreveu o que, Januária? Vamos abrir o microfone da Januária. Vou mostrar. Dica 8, as panteras. Marcelo Alencar. Marcelo Alencar. As
5: Lencar. panteras, na dica 9.
0: Marcelo Bud. Em branco. <risos> em branco. <risos> Beck e o de Fusca, As Panteras na Dica 9, é isso? Dica 9, e a resposta certa é As Panteras, muito bem, e nós temos um pedacinho do trailer de As Panteras em inglês, gente, a gente não achou dublado em inglês, mas como é muita ação, tudo bem
10: good morning angels good morning charlie meet roger corwin he's planning to steal a new software that can trace a voice signal anywhere in the world
11: if this got into the wrong hands it would be the end of privacy
10: that's where you come in angels
6: charlie would that mean undercover
10: i'll leave that up to you bosley oh,
2: oh boy Columbia Pictures presents. $1,000, the girl catches him.
7: Ah! Ah! Hey, ah!
5: A new breed of knockout. Hi,
7: Pete, how are you? I'm good, I just could
12: got. You hold on a second? It's just been kind of crazy this week at work.
11: Cameron, <laughs> yes.
13: <laughs> I'm like a virgin, you know? I mean, it's my first time here.
9: Drew Bettermore. I figured we could have a little breakfast
2: to go while I'm going a little help oh, yeah. Lucy Lou at your service so right. ah!
13: And Bill Murray I love fire
9: get <laughs> some action Charlie's angels
0: e para a gente continuar só nesse clima de cinema, vejam só: em 2021 teremos a estreia da sequência de Space Jam. Esta semana, o astro LeBron James do Lakers revelou como será o uniforme do time Tunis Squad: o uniforme terá as cores azul e laranja. O segundo filme, que vinha sendo chamado de Space Jam, 2, né, Space Jam 2, ganhará, na verdade, o nome de Space Jam, um novo legado. Além de LeBron James, o filme terá a presença de pelo menos mais três jogadores da NBA e três jogadoras da WNBA. Vou só colocar o videozinho que o LeBron James colocou no Instagram dele. E lembrando né, que há 24 anos, já há 24 anos, o primeiro Space Jam teve Michael Jordan contracenando com a turma do Looney Tunes. Né? O Pernalonga completou, agora em 2020, 80 anos de vida. E nós temos um trecho do primeiro Space Jam, mas eu já vou avisando que contém spoiler. Né? Nós vamos mostrar como acaba o filme é a última cena do filme. Então, quem não viu, a... quem viu, vai se emocionar de novo com essa cena. Quem não viu é hora de fazer como o Marcelo Abude. Fecha os olhos agora, né? Fica só ouvindo o barulho da torcida. Então são os segundos finais da partida de
2: 1996.
9: I'm open
0: E eu consegui aqui os bonequinhos dos monstros, o né, time dos monstros. Tenho dois aqui. Consegui também a camiseta do Space Jam, na época que o filme foi lançado. Tudo isso pertence à coleção três pontos. Para quem é fã de basquete, coleção de três pontos é de um tal de Rodrigo Duarte, né, um tal de Rodrigo Duarte, coleciona esses bonequinhos, coisas ligadas ao basquete, e emprestou para eu mostrar aqui no programa. Ele que me deu a dica, falou, olha, o Lebron publicou a cena do, do Space Jam 2. Então, para quem gosta de basquete, é uma página a ser seguida. Marcelo Alencar, esse você não tem na sua coleção, nenhum dos dois, né?
5: Não, esses bonequinhos. Se eu tentar colocar em casa, eu vou ter que sair, porque já não cabe é, mais, nada. mais nada. Eu queria só lembrar que o... o... O Michael Jordan, ele, ele tem o apelido de Air Jordan, né? ele é a versão americana do nosso Dada Maravilha. O Dada que se gabava de parar no ar como um beija-flor, né? O Air Jordan, ele acredita que pode voar. Tem uma música, inclusive, no filme que fala disso, né? Então, essa cena final mostra ele literalmente voando em direção à sexta.
0: Muito bem, agora é hora do nosso intervalo comercial. Hora do intervalo comercial diferente. Meu pai diz, né? Puxa, intervalo comercial que é tão interessante que não dá pra sair. É o intervalo que, em, em outros lugares, o intervalo comercial é aquele momento que você não tá nem aí e sai. Não, esse você fica, que é o nosso intervalo comercial ao vivo e a nossa banda faz... Beck e o Stil de Fusca vai fazer um jingle que entrou pra história. Tá no quadro, né? Ó, não é o melhor momento de tomar banho com esse frio que tá, mas é bom tomar banho, sim. É então, se é pra tomar banho, vamos tomar de duchas corona, né? Vamos lá?
1: Vamos. Um, dois, três, quatro. Apanho o sabonete. Pego uma canção e vou cantando sorridente. Tuxa corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Um, Apanho sabonete. Bruxa a torneira de repente a
11: gente sente. Tuxa corona,
7: um banho de alegria no mundo de, de água quente. quente.
2: Puxa, corona
0: um banho de alegria no mundo de HD olha consegui aplausos aplausos para a Beck os tio de Fusca aqui a gente faz, faz tudo apresenta cuida do som aqui é, é tudo multitarefas e o nosso intervalo comercial não acabou não o professor Fábio Dias autor do livro Jingle é Alma do Negócio, o criador do clube do Jingle, apresenta mais... Olha, esse comercial no friozinho que está... Caiu do céu. Olá,
14: curiosos! Aquimedes Messina foi um dos mais importantes criadores de jingles do Brasil. Sua fama, em parte, foi conquistada através dos jingles que ele criou para a Varig e, depois disso, para vários outros anunciantes. Por causa dessa fama, o proprietário do café seleto o convidou para uma reunião e pediu para que ele criasse um jingle para o seu produto. No entanto, não passou absolutamente nenhuma informação. Disse que ficava a critério de Messina o que ele quisesse colocar no jingo. Messina ficou pensando de que maneira conseguiria escrever uma música para vender uma coisa tão comum quanto o café. E aí resolveu escrever um jingle sobre a ótica de uma criança. Como uma criança perceberia o café sendo preparado na sua casa de manhãzinha. E assim fez. Esse jingle ficou pronto em 1974 e foi ao ar durante um breve período. No entanto, quatro anos depois, foi feito um novo comercial e aí esse filme foi cantado por um grupo de crianças passeando, brincando, em um cafezal. E foi um enorme sucesso. A partir desse sucesso, houve várias outras versões desse jingle gravadas em ritmo de tango para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, em ritmo de flamengo, gravado para a Copa do Mundo da Espanha em 82, foi gravada até em japonês. Tão grande foi o sucesso que esse jingle fez. Se você foi criança nos anos 70 e 80 e residia principalmente no estado de São Paulo, certamente você vai lembrar dessa pérola da publicidade brasileira. Vamos assistir.
5: seleto deseja a todos Feliz Natal e um próspero ano novo.
0: Qual que é, qual que é a paródia desse Marcelo Alencar do Café Seleto? Qual que é?
5: A gente que estudou escola pública, a gente sacaneava todo mundo, né? Tinha... A musiquinha do café concreto que a mamãe prepara xingando <risos> o vizinho.
2: <risos>
5: e o,
0: o Marcelo Abud é, lembrou uma, uma curiosidade muito interessante do Arquimedes Messina, que é o criador da, do Café Seleto. Qual que é?
3: Então, duas coisas, rapidamente. Uma delas é que Café Seleto é um sucesso junto aos alunos até hoje. Quando eu dou aula, essa música ela faz parte porque os pais normalmente cantam quando estão ali acordando e preparando o café, seja de que marca for. Até uhum. porque é um bom exemplo, né? Acordar, escovar os dentes e tudo mais. Então, eles... É, as... Crianças crescem ouvindo ainda esse jingle. E a outra é que o Arquimedes Messina, a gente falando em rádio, ele criou um jingle para um programa de rádio na Nacional de São Paulo para um apresentador que depois virou na televisão uma grande marca e virou também um processo milionário durante alguns anos porque é, esse jingle foi criado para a abertura do programa do Silvio Santos na Rádio Nacional de São Paulo que é simplesmente aquele Agora é hora de alegria Vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos Ei! sorrir <risos> e cantar, lá, 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 lá. Então esse Eduardo do Arquimedes Messina, ele deu de presente para o Silvio Santos lá nos anos 50 na Rádio Nacional de São Paulo e depois o Silvio Santos continuou usando ao longo da vida, durante um tempo foi proibido de usar porque foi para a justiça, já que... Né, depois de décadas usando o jingle, criado para um programa de rádio lá nos anos 50, ele não tinha é, pagado os direitos ao Arquimedes Messina. Né? Depois acertaram as contas e o Arquimedes Messina é um dos mais criativos aí na área da propaganda, sem dúvida.
0: Beck e o Stil de Fusca, vamos improvisar essa música? Vamos fazer? Vamos fazer? Vai, não foi ensaiado, é no improviso, vai. Se der errado, tudo bem. Estamos é, entre amigos. Vai.
2: Qual oh. huh? é? la <tibos>
7: alegria!
0: Muito bom, muito bom, hein? Se melhorar, estraga. Se melhorar, estrago. entenderam Marcelo ah, ah. Marcela Budi, só para continuar com você aí, a gente está falando do, do café seleto, que, que as famílias acordam na hora... Mas e, e programa culinário no rádio existiu, assim? O programa só fala de comida no, na hora do
3: almoço, assim? Então, na verdade, assim, eu até fiz uma breve pesquisa, não muito aprofundada, não encontrei muita coisa. O que eu lembro, isso de infância mesmo, é que todo programa popular, por exemplo, o show do Paulo Lopes o Paulo Barbosa, todos esses programas tinham a hora da receita e o mais legal no rádio é que a receita era dada pela dona de casa a dona de casa ligava e dividia essa receita, então eu lembro da minha mãe anotando, minha mãe tem cadernos e cadernos e cadernos com receitas que ela anotava na hora certinha ali no rádio, nove e meia da manhã, por exemplo tal. e o grande isso eu lembro como ouvinte mesmo né? É, era gostoso ouvir a, aquela pessoa que ligava para contar um segredinho, um tempero, alguma coisa, e dava receita com toda a paciência, repetia. Então, não eram pessoas... A Hebe teve programa na Rádio Mulher, então, aí sim, ela fazia ali o momento da receita, tudo e tal. Mas, é, especificamente, um programa só de culinária, eu não, não conheço. Deve ter tido, porque a gente imagina que tudo já tem acontecido, né, daqui a pouco se a gente procurar vai ter um podcast de receita, deve ter também então tem muita coisa que realmente foge aí a, a pesquisa particular mas no caso que eu lembro como ouvinte e que eu gostava muito, inclusive porque minha mãe deixava o rádio ligado o tempo todo enquanto cozinhava tal era de ouvir o show do Paulo Lopes o Paulo Barbosa, esses programas com as ouvintes é, dividindo receitas
0: E, e se você mandou mais um vídeo aqui pra gente que é uma música feita com panela. O que é
3: essa história? Então, isso é bem recente. É do ano passado, a gente falando de jingles, né? A Plate Again, que é uma produtora do André Minassian, do Tula Minassian... É, justamente fez, inclusive, a revisão do jingle de Café Seleto de 2015. Isso está lá no Peças Raras, dá para conhecer toda a história. Inclusive, a polêmica que vocês já levantaram no Você é Curioso da mudança da letra. Tem tudo lá, direito de resposta para os criativos. Mas, enfim, é, e essa produtora, Pleite Again, é, teve a missão de criar uma música falando de temperos e comidas brasileiras para a Tramontina. Então, para que isso acontecesse, a Tramontina levou um caminhão de produtos da Tramontina para que ficassem lá na produtora e eles ficassem conversando com esses produtos para depois poderem traduzir isso em forma de música o Gustavo Kurlat, que é um grande maestro fez o arranjo e virou algo muito curioso que hoje toca em lojas que têm produtos Tramontina então é uma música falando de comidas brasileiras tocada basicamente com talheres e panelas e outros produtos da Tramontina
0: vamos ver
7: Jambu,
6: curau, feijoado escondidinho, pamonha, geripoca, arrumadinho, um mundo de possibilidades, temperos com gosto
0: de bater panela, hein? <risos> não é de hoje, então, que se bate panela. O Antônio Mier ele não tá aqui, daqui a pouco ele aparece, mas ele, ele diz, Januária, que a loira do banheiro inspirou uma série de comerciais das lâminas Platinum da Gillette. É, e ele mandou uma pra gente aqui, pra, pra gente comentar. A gente tem essa, ó, acabou de chegar.
10: Agora eu quero ver se essa platina é boa mesmo, como diz a publicidade.
2: Você eu sou a platina de Platinum Plus. Graças a mim, Platinum Plus dá a você ainda mais barbas.
6: Com maior
2: suavidade. Ah, Que bom ver você hoje, amanhã, todos os dias.
6: Experimente minha suavidade. E depois, deixe-me, se for capaz. Onde
2: você vai,
12: Renato? Ah, vou fazer a barba. Só, só fazer a barba. <risos>
0: <risos> Renato Corte Real, olha só, inspirado na loira do banheiro, Januária, tá vendo? Espera aí, o microfone está desligado,
6: vamos ligar. Então, ó, eu, eu não, não sabia, imagina, olha isso, era a loira do banheiro, quer dizer, eu lembro desse comercial da, da Gillette, plenamente, mas jamais podia, é, até porque, enfim, a loira do banheiro é, é sedutora, e etc e tal, que é uma... É uma faceta dela que desapareceu do, do folclore. né? Então, achei incrível. Aliás, todos esses comerciais, gente. Esse do Café Seleto, o meu marido canta até hoje, de manhã. Então, olha, uma delícia de ver esse, essa viagem no, no túnel do tempo. Né? Eram comerciais realmente muito bem elaborados, né, tinha uma coisa do, do emocional, mas eu adorei a Gillette, a Lourdes é? e
0: programa ao vivo é isso vai aparecendo as coisas, aparecendo e olha, pois só é? para, eu não sei a casa de vocês, mas a minha já tá o almoço sendo preparado, já tem aquele cheirinho de almoço, então eu vou terminar com essa parte gastronômica agora, só mais é? uma notícia a Milk and Cream Cereal Bar em Nova York nos Estados Unidos, está fazendo o maior sucesso com suas novas pizzas de sorvete elas levam a marca das tartarugas ninjas numa parceria com a Nickelodeon. A massa é, na verdade, é um grande cookie. Por cima, a pizza leva sorvete de cheesecake de morango, sorvete de chocolate branco imitando o queijo e geleia de morango fazendo papel do molho. Por cima, confeitos que se parecem com peperones, linguiças e pimentas. São vendidas em fatias, cada uma custa 9 dólares, e é uma novidade por tempo limitado. No, no guia dos tem essa história completa. E a gente aproveitou, né? Já quero falar de pizza, das tartarugas ninjas, para colocar mais Beck e o Stil de Fusca em mais um clipe especial. Gente, um programa que tem essa banda. Merece ou não merece um like agora, hein? Merece ou não merece? Ah, merece, né? Inscreva-se, compartilhe, chame os amigos para acompanhar o Olá Curiosos. E daqui a pouquinho, o Beck e o Stil de Fusca encerram o programa com uma das três músicas. Você pode votar ainda. Ó. Número um, Sweet Child O' Mine. Número dois, Sweet Home Alabama. E número três, o Karma Chameleon. Você que vai escolher qual eles vão tocar ao vivo, ao vivo, a gente pode até, para confirmar que é ao vivo, que eles não estão dublando, a gente na hora vai pensar uma palavra e eles encaixam na letra, né? a gente vai pensar uma palavra que eles precisam encaixar na letra para mostrar que é ao vivo, tá? você pode até mandar a palavra que você quer que encaixe também. E agora, né, a gente está saindo da, das pizzas e indo para o mundo animal, eu vou perguntar para a Januária, para ela falar de um personagem, que eu estou olhando aqui o abecedário, de personagens do folclore brasileiro, e, e tem muito bicho, né? Um que me chamou a atenção, vou até mostrar a página aqui, ó. página 24, Ayangá. O Ayangá é um bicho que solta fogo pela, pelo olho. Ó. Que, que, conta um é. pouquinho do Ayangá para gente.
6: Então, o Ayangá é um dos personagens mais antigos, né, de que se tem res, registro no nosso folclore, né? O Padre José... Anchieta, foi um dos primeiros que registrou esse bicho nas suas cartas, né? Então, para ele era o demônio, né? O demônio de olhos de fogo, e, e na real a gente acha que era mais para tentar dissuadir os, os índios, né? Que acreditavam né? que o Anhangá não era uma figura má, não, de, de maneira alguma, era um protetor, né? Das florestas, mas como o objetivo, né? Dos dos catequizadores, era convencer os índios né, de que a religião que vinha chegando né, era melhor que a deles, então melhor caracterizar o Anhangá como, como um diabo. Né? E o Anhangá é citado em muitas obras literárias, né, no, no abecedário eu cito um trechinho de, de um livro do Eric Veríssimo, né, As Viagens do Tipiquera. E o Tibiquera era encontra o, o Anhangá. né? Então é, é é um encontro sempre muito impactante, né? A figura dele traz uma cruz, né? Na, na, na festa que era justamente para confrontar, né? O bem com o mal. Então é um é um bicho, é muito assustador. E, e eu achei interessante incluir no abecedário por isso, por conta de ser um dos mais antigos que a gente tem em registro, e de ser também um bicho muito ligado à, à cultura indígena né, no Brasil. Tinha, alguns dizem que ele é aparentado com o Jirupari, que também é tido como um diabo, né, mas a figura do diabo é muito controversa quando se trata de comparar o que os índios acham que é diabo e o que o homem branco acha que é. Né? Então, eu acho, acho fascinante. assim. E, e a ilustração do Berge, nesse sentido, foi muito feliz, né? porque ele fez realmente um, um viado com todos os chifres e tal, e esses olhos né, que soltam fogo. Né? Então, isso é muito impactante. É essa descrição que o, o personagem, né, o Tibiquera, é, faz a, a descrição no livro do Érico Veríssimo.
0: Você conheceu o trabalho do Berge, Marcelo Alencar?
5: Conheço, mas não em quadrinhos, eu já vi muito trabalho dele como ilustrador, adoro, é muito bom.
0: Bacana. E, e a gente está no Mundo Animal para chamar agora o biólogo Guilherme Domenichelli, que faz um canal no YouTube fantástico, o canal Animal TV, e está aqui com a gente todo sábado também.
12: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Cientistas australianos homenagearam cinco novas espécies de animais com nomes bem curiosos. São cinco espécies de moscas, que receberam nomes de super-heróis da Marvel. No ano de 2019, esses pesquisadores descobriram 165 novas espécies de seres vivos. Todos eles receberam nomes para identificação e cinco nomes chamaram bastante atenção. Uma delas é a mosca Stan Lee, que homenageia o criador de grandes heróis famosos da cultura pop como Homem-Aranha, Hulk, Demolidor e Pantera Negra. O nome foi escolhido por conta das marcações do inseto que se assemelham aos óculos de sol e o bigode marcante. Do desenhista e criador dos super-heróis. Já a mosca Deadpool recebeu o nome devido às marcas em suas costas, que lembram a máscara vermelha e preta do mercenário. Também outras três espécies receberam o nome de personagens da Marvel: Loki, Thor e Viúva Negra. Todas as cinco espécies são moscas carnívoras que se alimentam de outros insetos. Principalmente de outras espécies de moscas. É, mas isso não é novidade, não. Porque há pouco tempo, um dinossauro enorme, carnívoro, descoberto por paleontólogos no interior do estado de São Paulo, recebeu o nome do super-vilão Thanos. Era um dinossauro da família Belisaurídeos, um carnívoro e temido predador. Tinha próximo de 5, ,5 metros e meio de altura e 600 quilos. Eu achei muito legal colocar nomes de super-heróis nessas novas espécies encontradas de moscas e também nesse dinossauro lá do passado. E vocês, o que acharam? <risos>
0: E aí, já que o Guilherme saiu do mundo animal e foi para os quadrinhos, eu chamo o Universo Fantástico com o Silvio Alexandre.
11: Universo Fantástico Ame o próximo. Com essa mensagem, Stanley e Jack Kirby criaram os X-Men em 1963. E desde então, a temática central é combater o preconceito e promover a aceitação das diferenças. Assim, vamos falar de cinco curiosidades sobre os X-Men. A primeira é sobre Tempestade, a Rainha dos ventos. Ela foi a primeira heroína afro-americana das histórias em quadrinhos, em 1975. O seu visual de Moicano, de 1983, foi uma brincadeira de Chris Clameron e Paul Schmidt depois de saberem que a Marvel planejava repaginar o visual de alguns mutantes. Antes dessa mudança, substituíram o tradicional traje de Tempestade por roupas de couro e o cabelo moicano, inspirado em Mr. T, do Esquadrão Classe A. E a brincadeira virou o visual favorito dos fãs. Ele apareceu até mesmo no filme X- men Apocalipse. Bom, isso era de se esperar, afinal, o nome da personagem, Ororo, significa Beleza. A segunda é a aparência do careca Charlie Xavier. De acordo com Stan Lee, foi o visual do ator Hugh Brainer que serviu de inspiração. Isso criou a teoria que a origem dos mutantes foi inspirada no clássico filme de Faroeste Os Sete Magníficos, de 1960, onde Brenner é o protagonista. A terceira é a edição número um da revista X-Men, lançada em 1991. Ela foi certificada pelo Guinness Book como o quadrinho mais vendido de todos os tempos. Foram mais de 8 milhões de cópias, e também foi a primeira revista a ser publicada com capas diferentes. Foram quatro, desenhadas pelo lendário desenhista Jim Lee, que juntas formavam uma imagem maior. A quarta é que no roteiro original dos X-Men, o Professor X e Magneto seriam irmãos. Isso mesmo, na criação dos X-Men, Stan Lee queria que a relação entre os dois fosse sanguínea, e que ela só seria revelada bem mais tarde mas como isso iria limitar as histórias, ele decidiu mudar. A quinta é que nos roteiros originais da primeira história dos X-Men, a equipe era chamada de Os Mutantes. No entanto, o editor Marty Goodman achou que o nome não seria comercial, que, logo na capa, entregaria a origem dos poderes. O nome da equipe, X-Men X, por causa do misterioso Gene X, que dá origem aos poderes mutantes. Como sofreram exposição de energia atômica da geração anterior, também são conhecidos como filhos do átomo. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: E o Marcelo tá assim, eu quero falar, eu quero falar. Vamos lá, Marcelo, qual que é a curiosidade?
5: Eu estava lembrando como os personagens de quadrinhos são incorporados ao dia a dia, ao né? nosso cotidiano. O, o, o Saci Pererê mesmo é o mascote do Internacional Clube, o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, e durante muito tempo a imagem que foi usada para simbolizá-lo era o Pererê do Ziraldo. Né? E a gente tem o o Mancha Negra, por exemplo, que é um vilão da Disney, que é símbolo de várias torcidas organizadas, de vários clubes brasileiros. Eu mesmo corto o cabelo num salão que chama-se Os Manos, e o logotipo são os irmãos Metralha. cortando o cabelo da gente. E às vezes eles fazem um serviço meio de mano mesmo. Muito bacana.
0: E para continuar nessa, nessa linha de quadrinhos, agora uma história que eu não sabia, fiquei sabendo hoje.
8: Papai sabe.
4: Tudo! Papai não sabe tudo. O estúdio Ghibli foi criado em 15 de junho de 1985 em Tóquio, capital do Japão. É um dos estúdios de cinema de animação mais badalados do mundo. Eles assinaram filmes como Meu Amigo Totoro e A Viagem de Shihiro, que ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2003. O logotipo da empresa é o personagem Totoro, uma mistura de coelho gigante com uma criatura do universo Pokémon. Mas qual é a novidade do estúdio Ghibli? Também em Tóquio, eles mantêm um museu oficial, inaugurado em outubro de 2001 e projetado pelo diretor Hayao Miyazaki. São dois andares dedicados às técnicas e às histórias da animação, além de um parque infantil, um jardim na cobertura, um café e uma loja de souvenirs. O lema do local é: Vamos perder o nosso caminho juntos. O que isso significa? Que cada um pode percorrê-lo da maneira que quiser. Dentro do complexo, não é permitido filmar ou tirar fotos, o que aumenta ainda mais o mistério sobre o que tem lá dentro, uma estratégia perfeita para atrair curiosos. Só que agora, por causa da pandemia, o Estúdio Ghibli começou a postar vídeos em seu canal no YouTube com pequenos tours no interior do museu. Ok, você até consegue achar fotos e vídeos na internet feitos por alguns visitantes, mas não é nada muito bom. Ah, o estúdio Ghibli postou também vídeos com todo o processo de higienização que é feito lá dentro o tempo todo. Para ver esse conteúdo, é só procurar por Ghibli Museum no YouTube.
0: Ghibli, vou, vou até soletrar aqui, é G -H -I -B -L -I. G-H-I-B-L-I. Ghibli, G-H-I-B-L-I, Museum, né? Museu com M no final. E na semana passada, quando eu rodei a reportagem da Beatriz minha filha é jornalista, minha filha é número dois, eu disse que eu ia perguntar para o professor Dionísio Silva da onde veio a expressão pai coruja, mãe coruja, avó coruja. E o professor Dionísio, que é autor de livros espetaculares, como A Vida Íntima das Frases, A Vida Íntima das Palavras, é, ele respondeu para a gente.
8: Mãe coruja é quem só vê qualidades nos filhos, e com muito exagero. Aplica-se também ao pai, coruja, vovô, coruja, vovó, coruja. A origem é uma fábula de Esopo, um escritor é, africano, que era escravo dos gregos e que viveu entre os séculos VII e de VI Cristo. Ele conta que a coruja faz um trato com a águia, pede para a águia é, não comer os filhotes dela. E a águia aceita e diz, então me descreva os seus filhotes para que eu não os coma. Então a coruja os descreve como os mais lindos da floresta. A águia sai para caçar, come os filhotes da coruja e quando a coruja volta, tinha ido caçar também e não encontra os filhotes, vai se queixar para a águia. E a águia diz, olha... Eu comi três bichinhos horrendos, muito feios. Não podiam ser seus filhos. Esta fábula foi adaptada por La Fontaine, no século XVII, na França, e também por Monteiro Lobato, o nosso Monteiro Lobato, no Brasil, no século passado. Em algumas versões, quem come os filhotes da coruja é a onça. Então, lembrando,
0: o professor Dionísio da Silva, A Vida Íntima das Frases, A Vida Íntima das Palavras, essas são edições muito antigas, porque eu sou fã dele há muito tempo, já tem versões mais novas, mas os livros continuam sempre nas livrarias. E agora é a hora de, mais uma vez, testar os conhecimentos de você que está nos vendo, nos ouvindo e dos nossos convidados. Mais um curioso game show. E agora é o jogo do dicionário, aproveitando que nós tivemos o professor Dionísio da Silva passando por aqui. São três palavras, eu vou dar três alternativas. Vocês levantem suas placas com a alternativa A, B ou C. Primeira palavra é olifante. Né? Estamos aumentando o vocabulário de todo mundo. Olifante é alternativa A, rede para pescar peixe voador. Alternativa B, corneta feita com a presa do elefante. E a alternativa C, formação mineral no teto das cavernas. O que é olifante A, B ou C? Vamos lá, virando as placas, de um jeito que eu enxergue. A Januária diz que é C, formação mineral nos tetos das cavernas. O Marcelo diz C, B, C e o Marcelo Abud. Não estou vendo o Marcelo Abud, mais para cá. Todo mundo diz que é C e todo mundo errou. Olifante, alternativa B, corneta feita com presa do elefante. Segunda palavra, o que é fungagá? Fungagá, alternativa A, é uma orquestra desafinada. Não é com vocês não, viu, Beck? É, é orquestra desafinada. B, pessoa que está levemente resfriada. O fungagá é um doce nordestino feito à base de fubá e coco. O que é fungagá? Vamos lá, virando as placas, Virando as placas, Marcelo Alencar diz que é B, Beck diz que é C. Já no área C, Marcelo Abudio, está difícil de enxergar aqui, viu? Eu não consigo. É C também. E todo mundo errou de novo. Fungagá H é a alternativa A, uma orquestra desafinada. Última palavra, vamos ver, gente, vocês melhoram um pouco agora, mas vocês estão aprendendo, vocês já sabem o que é o olifante Fungagá. H. Terceira palavra, zamacueca é uma, zamacueca é uma alternativa A, roupa íntima usada pelo povo asteca. Alternativa B, dança nacional chilena. Alternativa C, instrumento de sopro criado pelos antigos romanos. Zamacueca é A, B ou C? O Marcelo pôs B, Beck B, Januária B. E o Marcelo Abud C. Marcelo Abud, você foi o único que... Errou! Alternativa B, Dança Nacional Chilena, é a Zama Cueca. Zama Cueca. E agora, deixa eu perguntar para a Beck e o Stil de Fusca, que vocês ganharam um presente essa semana, um estúdio que faz animes...
7: Eles deram pra vocês um videoclipe. Conta essa história pra gente, Rodrigo. É verdade, Marcelo. O, o, ele me ligou, né? Ele falou, puxa, você autoriza. Ele Faz quem? Tempo. Ele quem? O Daniel. Daniel. É o okay. É, o Daniel. O, eu não me lembro, não me lembro sobre o sobrenome dele, né? Porque a gente já, já tá tão íntimo que no sobrenome eu não lembro. Uhum. <risos> aí o Daniel falou, Rodrigo, você autoriza tal? A gente falou, lógico, poxa. A autoriza já... o quê? Explica direito essa história, Rodrigo. Ah, tá. A usar a música. Meu, o anime o... deles nossa, da banda. Meu Fusca. Te... o meu Fusca que é uma o música de nossa ele tem um anime que é muito legal é muito legal ele faz é... ele desenha ele faz animação é sensacional aí ele mandou ele falou puxa seria para encaixar essa música nesse nesse anime, mas eu achei tão legal, mas tão legal, eu falei meu, vamos fazer outras coisas além disso, a gente está programando fazer outras Todas coisas juntos, é muito legal. Então você o Daniel, coisa, o Daniel é que muito... você não lembra o sobrenome, é.
0: ele e... pegou a música, o meu Fusca da banda Backstreet Fusca, isso. Ele fez um,
7: um, uma história anime e colocou a isso. música lá. Isso, mas dentro esse anime, a persona... os personagens, ele já vai lançar, né? Como se fosse uma série de desenhos animados, é muito legal. Né? Aí ele aproveitou ter uma personagem Que colocou a personagem cantando a música Meu Fusca, é muito legal Vamos, ver se essa, vamos ouvir se essa música é boa mesmo? <risos>
2: junto
1: com a gente Vamos acelerar Primeira, segunda, terceira, quarta, vamos lá. Que seja pra Miami, Londres, qualquer lugar. Passado ou futuro, vamos viajar. Vamos, Me inspirou a fazer essa canção. Vamos, a dar valor ao que se tem na mão. Vamos, é antigo, mas seu conhecimento não tem preço, não. não.
0: Gente, mas o programa não acabou, não. Só acabou o clipe, viu? Ele falou: tchau, até a próxima. As pessoas já desligaram. Não, tem mais um pouquinho. Ainda dá tempo de votar na música que você quer para o encerramento do programa, dá tempo de se inscrever, dá tempo de avisar o, o grupo da família que você está assistindo. O Olá Curiosos. E agora, o momento futebol. O Marcelo Alencar, sabendo que a final de amanhã ia ser PSG e Bayern de Munique, ele lembrou que o Neymar já foi personagem de quadrinhos. Aí ele falou: ah, vou falar do Neymar. E já aproveito e falo dos outros. Que outros?
5: Boa, Marcelão. Vamos falar, então, do Maurício de Souza. O Maurício, que é o recordista absoluto de venda de gibi no Brasil, sempre flertou com personagens do mundo do futebol, né? personagens que são de carne e osso, e transformou-os, então, em personagens de gibi. Nos anos 70, ele fez isso com o Pelézinho, né? e mostrava, então, as aventuras do rei do futebol com os seus amigos de infância e tal, esse gibi durou bastante tempo, mais recentemente ele criou uma versão em quadrinhos do Ronaldinho Gaúcho né? e, é, que também circulou durante algum tempo em gibi e depois do Neymar Júnior, né, cracasso que estará em campo amanhã tentando mostrar que é o melhor do mundo agora teve uma experiência do Maurício que não deu muito certo nos anos 80 quando o Maradona estava comendo a bola pelo Napoli, fazia dupla de ataque com o Careca, né, o ex centroavante do Guarani e do São Paulo, é, ele quis fazer também do Maradona um personagem de quadrinhos e ele criou o Dieguito, exatamente, o Dieguito Maradona, que nos mesmos moldes do Pelé e dos outros é, apareceria como, como um garotinho, né, e mostraria as, as aventuras dele então com os seus amigos de infância e estava tudo pronto a ideia é, aqui temos uma historinha em quadrinhos até já pronta a ideia era mandar isso tudo aqui tem os outros, outros personagens que ele criou para serem coadjuvantes né, do, do Dieguito, que é o rei da bola estava tudo pronto, a ideia era conquistar o mercado latino-americano né, o Maradona sempre foi um grande ídolo e tal e o esquema estava prontinho para fazer os gibis, para distribuir tudo aí veio o escândalo da cocaína, né? E o Maradona entrou por outras carreiras aí, não muito, né, Não muito indicadas para quadrinhos infantis. E o personagem acabou morrendo antes mesmo de nascer. E esse é um problema, né? De você criar personagem infantil baseado em pessoa de carne e osso, tá Aí o Ronaldinho Gaúcho hoje também não tá jogando muita bola <risos> e também tá frequentando não. outras manchetes.
0: É isso. E aí eu lembrei, né? Tô falando da Champions League, eu lembrei do Luiz Figo, aí eu olhei o livro da Januária aqui, tem o Papa Figo, que não tem nada a ver com futebol, né, Januária?
6: Não, imagina, o Papa, o Papa Figo, aliás, é um dos personagens que mais assombrou a minha infância. Então, eu, eu, eu gosto dele, sabe? Entender um pouco da, da história dele também me, me fez pensar por que, que ele é tão ele é tão famoso lá no Nordeste, ele é tão famoso que o Gilberto Freire fez um registro dele, no livro dele, Assombrações do Recife Velho. Então, o Papa Figo é aparentado do homem do saco. Né? Ele é aquele que passa, se vê uma criancinha desavisada por ali, pega a criancinha, põe dentro do saco, e aí vai para um lugar assim, reservado e arranca-lhe o fígado para comer, porque, na verdade, o Papa o Figo é fraco, amarelo, esquálido, e na hora que ele come o fígado da criancinha, ele se renova. Então, eu lembro muito bem: eu morava em casa, da minha mãe dava cinco e meia, 6 horas. Entra, menina, senão o Papa Figo passa e vai te levar. Nossa Senhora, funcionava imediatamente. Né? E, e a, o Gilberto Freire dá conta de vários relatos, né, nos, nos jornais, principalmente no Diário de Pernambuco, que é o, o jornal mais antigo, de, de homens que foram acusados de serem o Papa Figo, bastava ter aquela aparência amarelo, desquálido, aí já, já punha uma verruga no nariz do homem, e aí, como em toda história do folclore, a coisa vai, vai crescendo, né. E aí o Gilberto Freire especula que, na verdade, seriam pessoas que tinham um problema de fígado mesmo, e aí talvez hepatite, alguma coisa assim, que vai ficando um tanto quanto amarelado, esverdeado, e que, no fim, os caras acabavam levando, e muitos foram, inclusive, é, inquiridos, né, pela polícia e etc. E tal. Se tivesse um saco nas costas, então, estava ferrado. Nossa.
0: <risos> Bom, aí a gente falou do homem do saco, agora vamos falar do homem da coleção de discos. Toda semana ele vai na coleção de discos, pega o espanador, vai procurando, procurando e traz uma novidade pra gente. É o Antônio Mier.
13: Tirando o pó. Olá. Uma vez ou outra surge uma personalidade que agita o mundo artístico. Foi o que aconteceu no final dos anos 70, quando uma menina de 17 anos, de beleza estonteante, posou para a extinta revista Close. O sucesso de vendas da revista acabou lhe abrindo as portas da fama. O nome da revista ajudou a compor seu nome artístico, Roberta Close. Roberta Close foi um fenômeno de massa. As mulheres morriam de inveja. E os homens a desejavam, afinal, era difícil aquela morena de olhos pretos, com 1,80m de altura, não chamar a atenção. Foi eleita a mulher mais bonita do Brasil. Roberta sofreu com o preconceito da família. Desde a infância, sabia que era uma mulher dentro do corpo de um homem. Após sua cirurgia, ela se diz uma mulher resignada. Foi a primeira modelo transgênero a sair nua na revista Playboy brasileira, na edição de março de 1990. Estudou e seguiu carreira como modelo, atriz, apresentadora e cantora. Como cantora, lançou em 1988 o single Sou Assim tendo como lado B a música platônica. Em 1984, Erasmo Carlos lançou o um clipe da música Close, com a participação de Roberta Close.
2: Não o
13: Foi o suficiente para dizerem que o Tremendão havia tido um caso com ela, mas na verdade, a música composta um bom tempo antes, era sobre um fotógrafo que ao ver uma linda mulher na praia, dá um zoom com seu equipamento fotográfico, um close nos pés e no gogó da mulher e descobre que ela era homem. Roberta Close deixou o mundo artístico em 1993 e mudou-se para Zurich junto com seu marido. Se naturalizou suíça e atualmente vive feliz como dona de casa.
0: Só por esse disco já dá para ter uma noção dessa coleção de discos do Antônio Mir. Agora, a coleção do Marcelo Abud, olha, não fica atrás. Ele foi achar um personagem mascote da Rádio Cidade. Que história é essa, Marcelo Abud? Isso é tirar o pó mesmo, hein?
3: Rapidamente, vamos falar do Ruivo do Banheiro. Na verdade, <risos> o Fofinho, que é esse personagem, ele nasceu no banheiro da Rádio Cidade. O José Carlos Coelho que era o diretor comercial da Rádio Cidade aqui de São Paulo, a rádio que já estava em primeiro lugar de audiência lá nos anos 80, ele fazia uma voz engraçada, que lembrava um pouco o Pato Donald. E um dia, o Luiz Fernando Malhoca, diretor da rádio, entrou no banheiro, foi lavar as mãos e ouviu aquela voz e falou que fofinho isso, e virou um esquilo que vivia dentro do estúdio da Rádio Cidade, o esquilo fofinho. Então nós temos imagens e temos a voz do fofinho para revelar como era esse personagem nos bastidores da radicidade dos dê anos
2: 80. Dê dê. Ah, Vai ser. Uh, eu não
14: acredito. Ano é Internacional do Fofinho 1986? É. Você não acha que é muita pretensão da sua parte? Todo mundo
0: Olha só, olha o que o Marcelo Abude foi encontrar. Um abração para o Luiz Fernando Malhoca. Sempre acompanhando o Olá Curiosos. Ele, acaba o programa, ele manda os comentários se está gostando, se não está. Muito obrigado. Muita gente do rádio acompanhando o nosso programa, eu agradeço demais. E agora é reta final, hora das despedidas. Agradecer demais a presença da Januária Alves aqui. Então, hoje, é dia do folclore, gente, é obrigatório abecedário de personagens do folclore brasileiro, editora Sesc FTD. Januária, perguntaram aqui, e esse eu vou responder porque eu tenho no Guia dos, dos Curiosinhos Folclore, se o Saci tem a perna esquerda ou a perna direita? E, e, e olha a curiosidade, no primeiro Você é Curioso, na Rádio Bandeirantes, em 2001, no primeiro programa nós entrevistamos o criador da Sociedade dos Observadores de Saci, Só que saci. é a sósaci.org. E, e, e eles fizeram um levantamento coisa séria, tá gente que 75% dos assassins tem a perna esquerda e 25% dos assassins tem a perna direita, que é tudo uma brincadeira né? mas ó, é o que é o que corre é, então tem aqui algumas curiosidades para as crianças Januária, muito obrigado hoje Sim. a Januária tem uma agenda cheíssima né, dia do folclore, todo mundo quer falar com ela e ela nos deu esse privilégio. Muito obrigado. Ah, viu? Minha, foi, um,
6: foi um privilégio eu estar aqui, me divertir um monte, seu programa está maravilhoso, desejo sucesso, vida longa, e, e desejo que todos os brasileiros hoje eh, possam celebrar essa riqueza que é o nosso folclore. Né? Então, a gente precisa fortalecer a autoestima né, e se conscientizar que a gente é um povo criativo, inteligentíssimo, e que é nisso que a gente tem que acreditar muito obrigada, delícia encontrar o Marcelo Abud aqui, de tantos outros encontros, fazer o Marcelo Alencar, e adorei o Beck e os tios de Fusca, vocês cantam muito bem manjam muito bem, obrigada
0: Obrigado, Janória, Marcelo Abud muito obrigado, e sabem, a semana que vem Marcelo, come tá? Semana que vem, está de volta
3: um prazer sempre, um prazer estar aqui e semana que vem a gente interfere mais um pouquinho na história do claro, rádio aqui no Marcelo Oracos. Alencar, super
0: obrigado mais novo integrante da equipe já era assim, de vez em quando agora é todo sábado com a gente, muito obrigado de novo Eu
5: é que agradeço, me diverti demais também, tá me bom. chama que eu volto
0: E agora o final do programa, a hora do sabemos o duelo, quem ganhou é um duelo entre as músicas e eu vou perguntar para o Rodrigo, para a Beck, para o Fião e para o Beto. Qual que vocês acham que é a ganhadora? É a Sweet Child O' Mine, Sweet Home Alabama ou
7: Karma Vocês, O que vocês acham?
1: Eu acho que é Sweet Child of Mine.
7: Eu, Eu acho que, que, é que, é que é Sweet Child O' Mine, não sei falar esse troço, mas, Chameleon. Chameleon. Olha, esquece, é a, a menos <risos> votada foi a número
0: foi a número 2, Sweet Fechei. Home Alabama. Fechei. Agora está entre Karma Camillion e Sweet Child Online. E a ganhadora no programa de hoje é a número 3. Karma Camillian, no encerramento do nosso programa. E vocês têm que ter um não. jeito de colocar a palavra que, o, que a Jéssica Gabriela pediu. Calabanga. No meio da letra. Cauabanga. Pra... Calabanga?
6: Caua,
0: caua, caua. Boa, vamos lá.
7: Caabanga. Tá bom, ótimo, vai. Tá bom.
1: 1, 2, 3, In your eyes all the way, If I listen to your lies would you say I'm a man Without conviction I'm a man Who doesn't know How to say Contradiction, you come and go, you come and go. The, you come and go, you come,
2: come and go. go. Love and will be easy because you, you like my dreams, red, red gold, and green.
0: Tchau, gente. Até a semana que vem no mais um Olá, Curiosos. Tchau! Tchau.
7: E você pode dar essas ideias, hein, Marcelo? <risos>